0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, mein heutiger Gast ist männlich. Er ist ein Entertainer. Er ist vielseitig unterwegs, Laut seinen eigenen Aussagen ist er ein abgebrochener Medizin- und Philosophiestudent. Das hat er zum Schutz der Menschheit gemacht. Er ist kein unbekannter Musiker. Er ist Kabarettist und Autor. Und, weshalb er hier ist heute, er ist Küchenchef, Koch und Wissenschaftler. Und er hat auch schon in einem Restaurant gekocht, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet war. Ich möchte heute mit ihm darüber reden, Corona trifft ihn ja nun mal in mehrfacher Hinsicht, weil er ja in mehreren Branchen unterwegs ist. Ich möchte wissen, was ihn umtreibt, was er über seine Branchen denkt, wo es in Zukunft mit ihm hingeht. Und er ist ja sehr viel kulinarisch unterwegs und ich werde unbedingt mit ihm darüber reden, über ein kulinaristisches Studienfach. Und über seine neue westfälische Stube, ich begrüße ganz herzlich und ich glaube, ganz viele von euch wissen schon, wen ich bei mir habe, Tobias Sudhoff. Hallo Tobias.
0: Hallo Beate, schön, dass ich da sein darf. Also da sein ist ja tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn ich bin ja nicht hier bei dir, sondern da bei mir. Also ganz Corona. Genau.
1: Und, <lacht> und üblicherweise würden wir in meinem Wohnmobil sitzen. Das geht natürlich jetzt nicht, weil man da nicht den nötigen Abstand haben kann. Dank Zoom und den Medien, die wir heute haben, die modernen Medien, können wir uns virtuell treffen. Wo ich glaube, das ist einer der Vorteile, die wirklich uns Corona gezeigt hat, dass wir nicht immer rumreisen müssen. Tobias, damit uns die Menschen ein wenig mehr folgen können, damit sie ein wenig mehr Gefühl für dich bekommen, habe ich Fragen Dich dich bitte kurz prägnant, wenn es möglich ist bei dir.
0: Ich bemühe mich,
1: <lacht> drei Worten zu beantworten. Ich bin ein Mensch, der
0: das Leben genießt.
1: Wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig Trüffel. <lacht> wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich häufig
0: Wein. Immer. <lacht>
1: Magst du sagen, welchen Wein bevorzuge eine Rebsorte?
0: Das kann ich kurz zusammenfassen. Ich bin tatsächlich immer noch sehr europäisch, obwohl ich auch ein paar tolle amerikanische Weine mittlerweile getrunken habe, auch ein paar tolle afrikanische Weine getrunken habe. Aber es konzentriert sich bei mir dann doch auf die klassischen Regionen, also Burgund, Bordeaux und natürlich, ich bin ja in meinem Herzen Piemontese, Norditalien. Das ist es unnatürlich, wenn es dann weiß wird, Burgund... Bordeaux und Deutschland. Deutschland natürlich ganz oben an. Ich habe viele, viele Rieslinge aus unserem Land unten stehen.
1: Ein Wunsch, den ich mir noch erfüllen möchte.
0: Es gibt noch sehr viele Reisen, die ich mit meiner Familie machen möchte.
1: Das Wichtigste in deinem Leben?
0: Dass ich lebe.
1: Sehr gute Antwort. Die meisten sagen immer meine Familie oder meine Frau oder meine Partnerin. Aber was wären die Partnerinnen, wenn du nicht lebst?
0: Das hat auch noch einen persönlichen Hintergrund. Ich hatte die unschöne Situation, als 20-Jähriger dem Tod direkt ins Maul zu schauen. Er kam als Krebskrankheit daher, bei den meisten Menschen ist das so, dass die Leute dann sagen hinterher, wenn sie es denn überlebt haben, die Chemotherapien hinter sich gebracht haben und dann nach fünf Jahren kein Rezidiv und so weiter ist, dann heißt es immer, Juhu, ich lebe noch, hab den Tod und so weiter. Und bei mir hat sich die Liebe zum Leben dadurch potenziert. Leider auch die Angst vor dem Tod. Und nicht vor dem Tod selber, weil wenn du tot bist, merkst du nichts. Ist ist das alte Thema. Aber diese Angst davor, dass das Leben endlich ist. Also dieses Bewusstsein hat sich... Erschreckend verstärkt und deswegen ist eigentlich mein Kampf dagegen, das Leben zu schnell zu beschleunigt durchzuleben. Aber grundsätzlich ja, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich lebe.
1: Bist du in guter Gesellschaft mit Lucky Maurer, der ja. eine ähnliche Vita hat? Tobias, wir kennen uns auch schon viele Jahre. Ich bin auch ja. schon von dir bekocht worden in der Surenburg, im Hotel Surenburg, was ja dann in der Form gar nicht mehr stattfindet, gar nicht mehr existiert. Tobias, du bist ein sehr umtriebiger Mensch. Du bist in vielen Branchen, wie ich eingangs gesagt habe, unterwegs. Du bist Künstler, du bist Autor, du bist Koch. Wie kriegst du das zusammen? Woraus ist das entstanden?
0: Ich war immer ein extrem dem Leben zugewandter Mensch und dem Leben zugewandt sein bedeutet, dass wir vor allen Dingen, dass die Welt dort draußen in uns aufnehmen, die wichtigste Rolle spielt. Also es gibt eine Welt da draußen und wir haben Zugänge dafür, das sind unsere Sinne. Und letzten Endes ist alles das, was ich tue, jede künstlerische Tätigkeit, jede kultivierte Tätigkeit, ist nichts anderes als ein gewisses Maß von Ästhetik in diese sinnlichen Wahrnehmungen zu bringen. Und das ist dann völlig egal, ob ich einen Song komponiere, am Klavier Akkorde spiele oder ob ich den Sinn für Humor kitzle und man dadurch ein Gefühl hat, weil man jemanden eine falsche Abbiegung machen lässt. So funktioniert ja Humor, man selber ist wo ganz anders und der merkt plötzlich, oh, so bin ich falsch abgebogen? Und das ist ja die Pointe. Also statt, dass wir uns immer vom Kopf hauen, lachen wir halt. Oder ob ich jemandem ein, ein tolles Essen serviere und Ästhetik auf den Teller bringe, Ästhetik in den Gaumen bringe, in die Nase bringe und so weiter. Es spielt gar keine Rolle, worüber ich das tue. Es geht letzten Endes immer um den Ausdruck der Kultur der sinnlichen Wahrnehmung. Insofern ist das alles das Gleiche für mich.
1: Im Umkehrschluss heißt es, alles, was du mit Leidenschaft tust, ist erfolgreich für dich?
0: Für mich? Ist alles das, was mir Spaß macht, und das ist dann letzten Endes die Motivation, um mit Leidenschaft dran zu bleiben. Erfolgreich, genau. Exakt. Wenn du
1: als abgebrochener Philosophie- und Medizinstudent bist, was hast du gelernt? Was hast du wirklich gelernt? Also als Ausbildung?
0: Ich habe gar nichts. Ich habe keine. Ich bin ja nichts. Ich bin ja niemand. Null, nix. Ich habe keine Ausbildung. Da bist
1: du ganz schön laut unterwegs. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja, ich habe die heilige Überzeugung dass eine Ausbildung nur einer der Wege dazu ist, zur Kenntnis zu kommen. Also ich habe sechs Semester lang Medizin studiert und habe da viel lernen dürfen. Und es war damals so, dass ich als Ziel hatte, Bewusstseinsforschung zu machen. Damals was war es jetzt so lange her, da gab es auch nicht diese ganzen schönen Seitenfachbereiche, was weiß ich, so, dass man Neurobiologie studieren konnte oder sowas oder Neurowissenschaften. Das sind Themen, die dann nachher erst entstanden sind. So alt bin ich schon. Da habe ich dann damals gehofft, dass Medizin eine Art Naturwissenschaft ist. Und man könnte dann über diese Achse dann in die Neurowissenschaften oder in, den, in die Bewusstseinsforschung gehen. Also mich hat das immer schon interessiert, Bewusstsein. Und das habe ich dann aber festgestellt, dass das gar nicht der Fall ist. Das ist ja also alles andere als ein naturwissenschaftliches Studium, sondern das ist einfach, das ist halt, das, das muss was man auch muss. Man lernt halt Systeme, innerhalb deren man Symptome einordnet. Dann lernt man komplizierte Namen, damit der Patient nicht weiß, was man da hingeschrieben hat, damit er nicht so schockiert ist und sowas. Aber das war für mich jetzt total uninteressant. Und ich habe gemerkt, dass wenn man mit derselben Energie einfach sich selber bildet in den Bereichen, die einen interessieren, dass man da auf ein absolut professionelles Niveau kommen kann. Das kann jeder, wenn er Talent hat und die Energie hat, kann man auf ein professionelles Niveau kommen. Und da gibt es für mich auch gar nicht diese Abstriche zu machen. Es gibt übrigens auch mehrere Sterne-Kollegen, die nicht Koch gelernt haben, die was ganz anderes gemacht haben. Wie bist du zum Kochen gekommen? Ich habe schon als kleiner Junge angefangen. Es gab eine schöne Geschichte. Ich hatte auf dem NDR, ich war damals als ganz kleiner Junge in Norddeutschland aufgewachsen, habe ich auf dem NDR einen Film gesehen über Graved Lachs. Habe ich gedacht, boah, geil. Lachs, den er im Winter im Garten vergräbst zwei Wochen, holst den danach raus und dann schmeckt er noch besser. Das finde ich so crazy. Dann habe ich mir das angeguckt. Ich habe damals natürlich nicht gewusst, dass das Salmon Salah ist, sondern ich habe gedacht, das ist halt irgendwie Lachs. Bin dann zu meiner Mutter, hab gesagt, so, wir müssen Lachs kaufen. Dann ist die mit mir in den Supermarkt, hat Tiefkühl-Seelachs gekauft. <lacht> den habe ich dann mit Kräutern und Manteln vergraben. Zwei Wochen später rausgeholt in der Stankviole. <lacht> und es ist immer so... Dass wenn ich etwas richtig scheiße mache, wenn sowas richtig schief geht, dann habe ich immer sofort sofort den Ehrgeiz zu gucken, okay, woran liegt das denn? Was hast denn da gemacht? Also ich sage mal, I got the will to fail, weil das ist ein ganz wichtiger Faktor, um sozusagen voranzukommen. Was man kann und äh, Applaus bringt einem gar nichts beim Lernen. Was man nicht kann, die Misserfolge, das ist das, was einen weiterbringt. Und dann habe ich halt mich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Ich weiß, ich habe schon mit 11 12 habe ich manchmal abends gesagt zu meiner Familie so, ist mir egal, was ihr jetzt esst, ich gehe jetzt in die Küche und mach mir was. So, dann haben die dann irgendwie Abendbrot gegessen und ich kam damit irgendwie von meinem Taschengeld bezahlt, habe ich mir dann irgendwie eine blöde Hühnchenbrust mit Thymiansoße gemacht oder sowas und habe dann einfach rumprobiert. Übrigens, meine Tochter hat diese Experimentierfreudigkeit auch, die ist regelmäßig mit mir abends und hören wir drei Fragezeichen klar, und kochen zusammen. Und dann sitzt sie da und mancht irgendwas zusammen und sagt, guck mal, hier habe ich mir ausgedacht, probier mal. Und das habe ich damals genauso gemacht.
1: Tobias, du bist ja in allem, was du tust, jemand, der immer groß denkt und auch groß handelt. Also beim Kochen, wenn ich sehe, was du als Musiker erlebst, wo du unterwegs bist, mit welchen Größen, du unterwegs bist. Du bist jetzt gerade aktuell mit Bernd Stelter unterwegs. Jetzt die die Tour ist schon vorbei mit Bernd.
0: Die nächste Tour mit Bernd, da freue ich mich drauf. Aber im Moment telefonieren wir nur regelmäßig. Weil ist, ist ja auch ist Corona.
1: Du bist als Kabarettist unterwegs. Du bist Autor, hast Bücher geschrieben. Da habe ich auch eins von im Regal von dir auch mit einer Widmung drin. Du bist als Wissenschaftler unterwegs, wenn wir mal an das Foodlab in Münster erinnern. Und als Küchenchef und Koch, ich finde das schon sehr mutig, dass man als ungelernter Koch in ein Sternerestaurant geht und sagt, ich mache jetzt hier mal den
0: Küchenchef. Ja, ich hatte das ja schon gesagt, I got the will to fail. Also die, diese Herausforderungen zu nehmen, die natürlich echt groß sind, aber du hast die steilsten Lernkurven und die größten Möglichkeiten, sich zu entwickeln, wenn du Dinge machst, die du nicht schon tausendmal gemacht hast. Das ist für mich, ich meine, ich lebe ja nur eine begrenzte Zeit hier auf der Welt. Was soll ich denn hier, wenn ich jetzt irgendwie was gelernt habe, das dann immer wieder wiederholen? Das ist ja völlig sinnlos. Die Kernbotschaft für mich, die ich ganz früh hatte, war, ich bin auf dieser Welt, um zu lernen. Und natürlich, ich meine, ich sag mal, es ist ja nicht so, dass ich jetzt ein Küchenchef in einem Sterne-Restaurant geworden bin, ohne irgendwie vorher eine Erfahrung zu haben und Ideen zu haben. Ich habe natürlich schon viel gekocht, auch in der Öffentlichkeit gekocht, auch in Restaurants mit Küchenchefs zusammen, Abende gestaltet und so weiter und so fort. Also ich habe hier mit Jean-Marie Dumaine zum Beispiel, wir haben zusammen regelmäßig mit der Springmaus ich glaube, echt im Jahresabstand, haben wir da Shows gemacht. Und dann natürlich habe ich da schon Erfahrung. Aber wenn dann natürlich so eine Situation entsteht, dass dann zwei verrückte Hotelbesitzer sagen, ah, wir haben bei dir gegessen, das war so geil, komm, mach das mal, ich weiß das noch. Ich habe dann gesagt, ich muss ein paar Tage jetzt mal darüber nachdenken, weil das natürlich eine außergewöhnliche Situation ist, dass du sozusagen als, als No-Name niemand in so eine Situation gerät. Aber ich habe dann, ich weiß, mit Stefan Quante darüber telefoniert. Und Stefan, ein guter Freund von mir, der hat dann gesagt, du weißt du was? Erstens, der weiß, wie ich koche und was ich kann. Der sagt, erstens, wenn du dich voll konzentrierst, wirst du auf dem Niveau dort arbeiten können. Du musst halt nur hart arbeiten. Du musst wirklich ran da. Und zweitens, so eine Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Und wenn so ein vernunftbegabter Mensch wie Stefan Quante sagt, mach das, dann habe ich gedacht, ich mit meinem Verrücktsein hat das sowieso schon gesagt, mach das, dann mache ich das.
1: War der Stefan Quante nicht auch bei unserem ersten... Gerne genau, ja, Stefan hatte, hatte den Film dann darüber genau. gemacht. Genau, genau, genau. genau. da war er doch dabei.
0: Genau, genau.
1: Das heißt, du hast ja auch häufiger Hause Gäste gehabt, die du kochst. Ja. du kochst ja sehr gerne... Da muss ich natürlich sagen, mich würdest du zu Hause nie bekochen können bei dir, weil du hast ja eine unfassbare Sammlung von Spinnen. <lacht> Und <lacht> Nee, nee, ich wüsste gar nicht in welcher Ecke bei dir dann irgendeine Spinne auf. Du mich kannst ganz beruhigt
0: sein, die sind alle in den Gewächshäusern, die stehen zwischen den Orchideen hängen die. Die Spinnen <lacht> okay. hängen zwischen den Orchideen. Die sind gar nicht im Haus. Also, die, wir ja, sind aber da. auch
1: da bist du sehr diszipliniert, sehr sehr konsequent. Du hast eine Orchideensammlung, du hast eben auch eine Spinnensammlung.
0: Ja.
1: <lacht> Spider-Man. Aber gut, lass uns mal auf das Foodlab in Münster kommen. Das hat ja auch für dich etwas mit Nachhaltigkeit, mit Ethik zu tun. Du hast nämlich hier diese Foie gras aber ungestopft. Wie ist da entwickelt entwickelt, worden, entwickelt ja. ich weiß es nicht. Wie bist du darauf gekommen?
0: Das sind ja zwei Schritte. Also erstmal zum Foodlab selber. Ich bin 2011 gefragt worden von dem Professor Guido Ritter und dem Professor Fritz Tittgemeier. Die hatten ein Buch von mir gelesen und haben halt gemerkt, da ist einer, der macht da so verrückte Sachen. Dann haben die mich eingeladen an die FH einfach mal zum Sprechen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben die gemerkt, okay, der ist ja gar nicht so ein Idiot, sondern der hat wirklich Ahnung von vielen Sachen. Und das, was der da redet hat, Hand und Fuß, das ist doch eigentlich interessant, ob der nicht eventuell in der Fachhochschule einen Lehrauftrag bekommen kann. Und da haben das dann mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Lehrauftrag zu haben, was natürlich für einer, der gar keinen Studienabschluss hat, eine ganz spannende Situation ist. Ich habe dann dort auch offiziell einen Vertrag über einen Lehrauftrag bekommen, und habe angefangen dort Studenten, hatte ein Konzept vorgestellt, wo ich Studenten dann Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaften und Ernährung und Kochen sozusagen machen. Und der Kurs, der heißt Ist was, der ist dreigeteilt. Wir machen eine Stunde Wissenschaften. Das heißt also, dass die theoretischen Hintergründe werden erklärt, was weiß ich, wie sieht Bindegewebe aus, wie sind die Proteine im Bindegewebe, was für Faltungen haben die, was für Tertiär, primär Sekundärstrukturen haben die, warum halten die wie zusammen, die wasserstoff -Brückenbindung, was was da auch immer sein kann. Oder die Biologie von Pilzen, plus zellen dass sie sozusagen zwar haploiden Kompositionssatz haben, der aber nicht geschlechtlich ist, wie funktioniert das Ganze, Aromastoffe, Wahrnehmung, das ist jetzt ein Gebiet, wo ich mich tatsächlich sehr gut auskenne über retronasale Wahrnehmung, linguale Wahrnehmung auf der Zunge, wie funktioniert die Rezeptoren und so weiter. Das ist alles so, sind so Themen, die ich dann halt in der Theorie bespreche. Dann geht es aber an die Kochplatte mit den Studenten und wir fangen an zusammen zu kochen. Und zwar immer spezifisch zu den Themen, dass wir dann halt zu dem Thema etwas auch kochen, wo wir das besonders wahrnehmen können, was wir dort gerade als wissenschaftliches Thema gehabt haben. Und danach ist die letzte Dreiviertelstunde tatsächlich dem Genuss gewidmet, weil das Genießen, das wahrnehmen, die Rezeption, die bewusste Rezeption dessen, was wir da gerade gemacht haben, das ist mindestens so wichtig wie der ganze Kram davor. Ist der einzige Kurs auch an der FH, wo das Alkoholverbot aufgehoben ist? Das heißt also, es gibt, es gibt Wein dazu. Ja, cool.
1: Aber Tobias, du sagst es ja wirklich auch gerade... Das ist ja das Thema, was uns gerade zu Corona auch umtreibt, weil ich glaube, dass der gesamten Gastronomie, wenn ich das jetzt aus den Gesprächen mit deinen Kollegen vorher in Podcast zusammenfasse, also Heiko Antonewitsch hat es gesagt, Thomas Bühner hat es gesagt, dass wir einfach in Deutschland ein falsches Bildungssystem auch für die Gastronomie vor allen Dingen haben. Wir haben keinerlei kulinarische Intelligenz in Deutschland. Und das ist ja etwas, was gerade zu Corona-Zeiten der Gastronomie auf die Füße fällt. Wir merken jetzt, dass wir nicht differenzieren können, was ist wirklich die Gastronomie. Was machst du dafür? Wofür würdest du kämpfen? Und was würdest du auch sagen, da muss sich unbedingt etwas tun?
0: Ja, ich, ich mache das mal, also damit gehen wir sozusagen beim Thema Foodlab weiter, also Hochschule weiter. Ich muss das kurz eben noch sagen, das, das ist ganz wichtig, weil sonst gibt es Ärger mit der Hochschule. Das Wording-Lehrauftrag ist herabgesetzt worden. Weil man der Meinung ist, dass als jemand, der nicht studiert hat, darf das kein Lehrauftrag sein. Jetzt heißt dieses Gleiche, das ist alles das Gleiche geblieben, heißt jetzt irgendwie Koch-Event oder so. Keine Ahnung. <lacht> so. Ich muss das also nur Bürokratie. der.
1: Demokratie. Political Aus Correctness. Ja, es, ist, es gibt
0: da es gibt da gewisse formale Ansprüche an der Ach. Fachhochschule. Da gibt's gerade ein bisschen Probleme, wie das einzuordnen ist. Das müssen wir mal auch noch mal genauer besprechen und lösen. Aber da gibt's gerade ein paar Themen. Ich, aber die gehören nicht hier in den Podcast. Ich habe damals mit Guido Ritter eine Tour gemacht nach Kopenhagen. Wir beide sind in Kopenhagen gewesen für mein Buch, weil wir dort einen Lakritz-Hersteller in Kopenhagen gesucht haben. Wie heißt Bülow? dein Buch? Ja, Bülow. Johann Bülow Lakritz, die kennst du auch.
1: Ja, natürlich. Ja, ja,
0: genau. Den hatten wir besucht.
1: Wie heißt dein Buch, habe ich gefragt.
0: Ach so, das Buch, Ein Herd und eine Seele, das ist das zweite Kochbuch ja. von mir im Großen. Und äh, ja, da sind wir halt in, in Kopenhagen so rumgegangen und da hatten wir halt das Noma auch besucht, hatten uns dann das Laboratorium, in, das Food Lab vom Noma angeguckt. Und da hat Guido so gesagt, Mensch, da habe ich schon lange im Kopf irgendwie so, ey, wir müssen an der FH Food Lab machen. Ja, und dann hat er tatsächlich das vorangetrieben und wir haben dann ein Food Lab für die FH gegründet, eingerichtet mit den entsprechenden Geräten, die man dort so braucht. Und in diesem Foodlab geht es tatsächlich um Wissenschaften und Essen. So, und das ist in Deutschland zu dem Zeitpunkt das erste Mal gewesen, dass jemand sowas macht. Auch mit dieser naturwissenschaftlichen Grundlage. Heiko hat ja bei sich auch im Betrieb, hat er ja auch quasi einen Foodlab. Und Heiko ist ja nur die Koryphäe schlechthin, was das angeht. Ja, der totale Wahnsinn. Ich, ich ist ein Riesentyp. Also ich, wir sind auch befreundet. Ich, ich mag ihn wahnsinnig gern. Ist auch als Typ einfach ein Riesentyp. Heiko ist auch tatsächlich jemand, der dort weltweit mit in die Spitze von denen gehört, die das Essen verändern. Aber ihr habt
1: ihn ja auch. Entschuldige, wenn ich das kurz noch dazu ergänze. Ihr, die Kollegen von Heiko, habt ihn ja auch nicht gerade zufällig mal als Impulsgeber der Branche. Viermal ausgezeichnet ja. und zum Nationalhelden ausgezeichnet. Absolut,
0: vollkommen richtig. Und das ist auch vollkommen richtig so. Das ist wirklich fantastisch, was er da gemacht hat. Also, er kommt von der Kochseite, die FH und das Food Lab, die kommen sehr stark erstmal von der wissenschaftlichen Seite, sich das anzugucken. Das ist auch ganz spannend. Und was wir letzten Endes dort machen, ist die Verbindung von Wissenschaft, Lehre und Kochen. Also, ich spreche jetzt vom Food Lab. Und da ist aufgefallen, dass wir solche Entwicklungen in Deutschland noch in keiner Form haben. Und ich sag mal, wenn ich jetzt den Ring drehen würde und das Wunder passiert und meine Träume gehen alle in Erfüllung, dann haben wir in den nächsten zehn Jahren, am liebsten in Münster bei uns angesiedelt, den ersten Studiengang Kulinaristik. Denn das ist etwas, was in anderen Ländern längst, also wir haben in San Sebastian haben wir das, wir haben in Mailand diese, da gibt es alle, University of Applied Science Niveau, gibt es dort Lehrgänge, Studiengänge, in denen man Kulinaristik lernt und das ist etwas, was uns in Deutschland total fehlt.
1: Ja und nicht nur auf diesem Kontinent, sondern es gibt auf den anderen Kontinenten, in Asien ja. gibt es Universitäten, wo das ausgebildet wird.
0: Ja. Natürlich. Also das ist völlig klar und wir als Europäer haben so das Selbstverständnis, oh la 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 Française, der Italiano, wir sind hier die Spitze der Welt. Nee, wenn wir nicht ganz, ganz kräftig unsere Hinterbacken zusammenkneifen, ist das bald vorbei. Ja. Gerade wenn ich, nach, du hast gerade das gesagt, Südostasien schaue, was da abgeht, das ist der Wahnsinn. Und Peru übrigens, by the way, gerade, ne, ist ja auch eine Riesenentwicklung, was dort passiert, die plötzlich in Südamerika merken, ja, wieso, wir haben auch eigenes Zeug, und das schmeckt sehr geil. Also das wollte ich
1: gerade sagen und das ist wirklich, ich bin südamerikanischer Fan und bin sehr, sehr häufig in Südamerika gewesen, in vielen Ländern Südamerikas und was wir da an Ressourcen haben,
0: ja, ist gewaltig. Absolut. Das heißt also, was passieren muss hier, ist dringend, dass wir das intellektuelle Niveau der normalen Köche, das klingt jetzt so, als wenn ich jetzt sagen würde, alle Köche sind doof. Das sage ich natürlich nicht, ne, ist klar. Aber das durchschnittliche intellektuelle, intellektuelle Niveau sollten wir in der Küche wirklich versuchen zu erhöhen, um das Potenzial besser auszuschöpfen. Bei den scheiß Arbeitszeiten, bei der schlechten Bezahlung, bei dem, wie wenig Respekt auch der Gast für die Werke hat, allein wie wenig der bezahlt dafür, durch die Kostenstrukturen und so weiter, verhindern wir diese Entwicklung. Wer macht denn heute Koch als Ausbildungsberuf? Das ist doch nur, wenn du nichts anderes mehr hingekriegt hast. Zum Glück gibt es in Deutschland natürlich auch diese Leute wie Thomas Bühner, Leute wie Harald Rüssel, also Leute, die intellektuell ganz vorne sind und die das verstanden haben und die dort als Speerspitzen fungieren. Aber diese Entwicklung in die Breite zu bringen und dem Koch klarzumachen, das, was du dort tust, ist mit Wahrnehmungspsychologie hat das zu tun, das hat mit Philosophie zu tun, mit dem, wie du umgehst, Respekt vor der Natur, Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes, all diese Faktoren. Aber auch, wenn ich ans Kochen gehe, ist es halt ein Unterschied, ob ich die Butter 120, 130, 150 Grad zur also Nussbutter, was weiß ich, tausend solche Fragen, gibt es ja tausend solche Fragen. Diese Herangehensweise, die fehlt uns. Wir brauchen eine höhere kulinarische Intelligenz in diesem yes. Land und das könnte einen Studiengang erreichen. Wir haben übrigens bei uns ganz viele Köche, die einfach mehr wissen wollen. Die sagen, mir reicht das nicht, gekocht zu haben und das als Ausbildungsberuf erlernt zu haben. Ich will die Zusammenhänge verstehen.
1: Und genau da ist es auch, ich möchte es nochmal aufgreifen, du hast eben gesagt, das intellektuelle Niveau der Köche muss gehoben werden. Das hat ja nichts mit dem Verstand oder mit dem Niveau, was sie mitbringen oder mit dem Intellekt, was sie von Haus aus mitbringen, zu tun, sondern es hat einfach das intellektuelle Niveau der Ausbildung. Das muss erhöht werden, weil es kann ja nicht sein, dass ein... Auszubildender, der in einer Betriebsgaststätte arbeitet und ein Auszubildender, der in einem Sternerestaurant in einer Klasse sind. Und niemand kommt weiter, weil der aus der Systemgastronomie kennt gar nicht die Produkte, die der Auszubildende in der Sternegastronomie oder in der gehobenen Gastronomie hat. Die verstehen sich ja untereinander gar nicht.
0: Ja, das auch sowieso. Also allein mal die Abschlussprüfungen, die die machen. Guck dir das doch mal an. Da kriegst du doch einen Weinkrampf. Ne, wenn ich dann sehe, irgendwie so dann immer noch die klassische von wegen Beilagestück, Fleisch und so weiter Nummer. Das gibt's ja immer noch. Ich meine, wir haben 2021. Wir haben mittlerweile zwei Restaurants in Deutschland, die rein vegetarisch funktionieren, die ein Sternenniveau haben. Was soll das? Ne, also, ich meine, da, da muss man einfach auch mal ein Stück weiter denken. Und nein, auch der Landgasthof muss sich verändern in seiner, in seinem Niveau. Und es muss einfach, und da muss einer wissen, was sind die lokalen Produkte. Wenn ich einen Landgasthof habe, dann weiß ich, was ich vor Ort für Produkte habe. Und die setze ich ein. Da muss,
1: da muss, ich, muss ich aber auch wirklich
0: wissen, was da wächst.
1: Genau, da muss ich nicht das argentinische Steak aus dem
0: Großhandel holen, ne? Ja, und da bin ich dann wieder bei Harald Rüssel, der dann sagt hier, Mensch, der hat ja nur jahrelang das betrieben, dass er bei sich in seinem Restaurant mit einem Sternmischler, der hätte natürlich längst mehr bekommen, wenn er nicht so sturköpfig das einfach durchgezogen hätte. Aber ich habe ihn dafür lieb, gerade dafür, dass er sagt irgendwie so, hey, ich nehme statt des Homers von der Bretagne, nehme ich hier schön meinen heimischen Flusskrebs aus Hamosel.
1: Ja, und er hat eine eigene Jagd. Ja. ja, also das darf man auch nicht vergessen. Ich habe Harald Rüssel, ich verlinke den auch noch mal in den Show Shownotes, weil den habe ich auch schon im Podcast gehabt. Also faszinierend, da konnte ich mit meinem Wohnmobil noch hinreisen. Ein faszinierender Mensch. Und ja, ich glaube, du hast eben auch die Sturheit angesprochen, die ja eigentlich einem Ostwestfalen zugeschrieben ja. wird. Aber man muss, wenn man sich den Lebensmitteln so verschreibt, dann muss man auch in gewisser Weise kompromisslos sein, was dann viele mit Sturheit verwechseln.
0: Absolut richtig und das hat auch was mit intellektuellem Niveau zu tun, dass ich nämlich sage, ich habe da eine gewisse Selbstsicherheit, weil ich weiß, was ich da tue. Und das ist ein Problem, wenn ich heute viele jungen Köche sehe, die dann halt irgendwie aus den vielen Fernsehsendungen immer gesehen haben, wie dann einer da mega tätowiert mit den zwei Messern im Arm, immer das gleiche Foto. Ich meine, ich glaube, 80 Köche haben dieses Foto als Facebook-Profil, wo sie dann mit überkreuzten Armen die blöden Dinger da in der Hand haben. Und wenn ich solche Typen bei mir in der Küche habe, dann, dann weiß ich immer nicht äh, bei den ganzen Piercings, ob ich dann da irgendwie meine, meine Kochlöffel dran aufhänge aus Versehen. Mir ist auch schon passiert, dass ich jemandem irgendwie an den Hintern gegriffen habe, weil ich dachte, das Arschgeweih wäre eine Gabel. So, also es ist halt, es ist halt ein Thema. Ne? Und das, ist, das, ist halt, das ist halt nicht Kochsein. Kochsein heißt, dass ich mich mit, mit den Dingen, die ich dort nachher serviere, auseinandersetze. Wenn ich mich mit der Rezeption auseinandersetze, verstehe, wie das funktioniert und das dann wirklich in ein Gesamtkunstwerk von sieben, acht Gängen einarbeite. Das ist für mich Kochkunst, um die es geht. Und nochmal. Auch der Landgasthof kann das natürlich auf einem anderen Niveau, auch Kostenniveau, Und ich leisten. finde gerade
1: der Landgasthof, ganz ehrlich, würde ich nochmal anfangen, ich würde Köchin und ich würde einen Landgasthof wirklich mit, mit Leidenschaft betreiben. Weil ich finde, die haben so viel Potenzial.
0: Ja, natürlich, wir sehen das ja gerade in Frankreich, wo reihenweise Küchenchefs aus der sterne sagen, weißt du was, diesen permanenten Druck, oh la 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 Française, l'Étoile, dass der irgendwann mal sagt, ey, Nase voll und dann machen die ihr Ding dicht und machen einfach eine Brasserie oder ein Bistro auf und dann wird das schön in so einem kleinen Laden nochmal gekocht und am besten sogar noch mit Kontakt zu den Gästen und quatschen. Was ich übrigens auch gerne mache, ich mache das total gerne, das habe ich immer gemacht, wenn ich Gäste habe, dass ich denen natürlich draußen auch mal kurz erkläre, was ich da mache, wieso ich das mache und dann mit denen in Kommunikation stehe.
1: Ja, also ich hatte das Erlebnis jetzt tatsächlich, man denkt ja immer über euch Spitzenköche, ihr macht mit Schäumchen und Bling-Bling und schi und Blättchen hier, Blättchen da und das Gleiche auch zu Hause und was weiß ich, aber letztlich ist es ja nicht so und ich hatte jetzt mal... Das wirklich tolle Erlebnis, ich war bei Heiko privat eingeladen und ja, dann hat er gekocht und logisch, das lässt er sich ja nicht nehmen und dann kamen die Pötter auf den Tisch und dann haben wir einfach genossen und genau das ist Genießen, was ja auch in seiner Kulinarikiste mitverarbeitet ist, also da zeigt er einfach, wie Genuss geht, ne? also Genuss ist nicht Schäumchen hier und Blättchen da und Bling Bling da, sondern Genuss ist gut kochen, miteinander zusammen sein. Und das ist ein
0: ganz wichtiger Bestandteil, glaube ich, ohnehin die Restaurants sich viel stärker auch klar machen müssen. Es ist ein Social Act, es ist ein soziales Erleben. Also die Rezeption von Nahrung funktioniert nicht nur über die Aufnahme von Molekülen an Rezeptoren. Das ist ja. weit mehr. Übrigens kennen wir das alle natürlich, das Phänomen, das nennt sich dieser Urlaubsweinphänomen dass wir einen Wein haben, den wir gerne trinken, wenn wir mal an einer Küste in Italien gesessen haben, in Ligurien, gucken aufs Meer raus und dann hast du da irgendwie so ein, so ein Vernaccia und du trinkst den und denkst, boah, ist der lecker, kaufst deine eine Kiste, kommst nach Hause und denkst, was ist das für eine Plörre? Weil das eben tatsächlich, es ist ein Gesamt, eine Gesamtwahrnehmung, die wir haben und das ist auch wichtig, dass wir da ein Bias drin haben und ein Verständnis Verständnisbias und dass da psychologische Faktoren gibt, dass auch Fantasie dort eine Rolle spielt. Ich sage Fantasie, ist ganz wichtig, die meisten Ehen würden nicht funktionieren ohne Fantasie. Ähm.
1: Also eine Komposition für die Sinne, sowohl yes. in der Ehe als auch auf dem Teller.
0: Absolut, genauso ist es, <lacht> richtig genau so. Naja, ist...
1: wir haben eben über das Stichwort kulinaristischer Studiengang gesprochen. Ich glaube, ja, das muss angefasst werden und ich hoffe, dass ihr... Spitzenköche euch jetzt endlich mal auch äh, im kleinen Gremium zusammensetzt und darüber nachdenkt, was muss es sein, was können wir für euch tun auch. Ja, also ich denke, es ist nicht nur eure Aufgabe, sondern auch unsere Aufgabe, die journalistisch unterwegs sind, die auch nach außen eine Stimme haben, die auch wissen, wo welche Hebel angesetzt werden müssen. Ich hoffe, dass das in Gang kommt und ganz ehrlich wäre gerne dabei.
0: So. Ich glaube, dass das, dass das auch tatsächlich, wir sind mittendrin. Also wir haben zum Beispiel so Entwicklungen wie jetzt, also der Dehoga baut ja immer mehr ab. Ne? Das ist immer mehr Köche wenden sich vom Dehoga ab, immer mehr Betriebe wenden sich vom Dehoga ab oder schütteln den Kopf zumindest darüber. Dann haben wir aber gleichzeitig so Entwicklungen wie zum Beispiel hier die Green Chefs. Mhm. Was ganz spannend ist, was sie dort machen. Also die Idee, eine Labelung zu machen nach bestimmten Kriterien, wo es um Social Criterias, um Nachhaltigkeit, Ökologie und so weiter geht. Das sind alles Entwicklungen. Ich sehe, dass das alles in die richtige Richtung geht. Und ich sehe auch um mich herum, dass immer mehr Menschen sich diesem Thema Ernährung, Genuss, Nahrung widmen. Und es muss nur gebündelt werden jetzt mal. Das muss gebündelt werden. Wir können Also einen Bestandteil können wir sicherlich über die Studiensituation erreichen. Also dass man das vielleicht mal als Studiengang hat. Das muss aber auch breiter sein. Das kann ich nur von Spitzen... Also Spitzenköche haben die Aufgabe... Ich habe mal einen TED-Talk gemacht, wo ich das zusammengefasst habe. Spitzenköche haben die Aufgabe, die Veränderung, die gesellschaftliche Veränderung, die notwendig ist, in die Gesellschaft zu tragen. Und zwar als Vorbilder. Das heißt, ein Spitzenkoch kann dafür sorgen dass die Veränderung zum nachhaltigen, genussvollen Essen funktioniert in der Gesellschaft, weil sie der Gesellschaft zeigen, das schmeckt geil. Das heißt, statt eines erhobenen Zeigefingers, den Fehler, den die Grünen jahrelang gemacht haben, zum Glück sind sie da weiter mittlerweile, den erhobenen Zeigefinger wieder runterzunehmen und zu sagen, pass mal auf, nee, es geht nicht darum, dass ich dir sage, was du nicht darfst, sondern es geht darum, komm mal her, ich zeig dir, was geil ist und was anders ist. Das ist etwas, was wir als Spitzenköche ähm, sicherlich in die Gesellschaft tragen müssen. Dann ist die Ausbildung, die verändert werden muss, Kulinaristik, auch der Ausbildungsberuf, ich bin aber auch der Meinung, dass wir dringend viel früher ansetzen müssen. Wir müssen den Kindern bereits die Rezeption von Nahrung nahebringen, dass die wirklich wissen, wie eine Erdbeere schmeckt, dass sie wissen, wie, eine, wie Milch wirklich schmeckt, wenn sie Weidemilch ist oder wenn sie Stallmilch ist und so weiter. Diese Dinge zu erschmecken, so früh wie möglich die Rezeption zu schärfen, weil das ist unser Zugang zu der Welt da draußen und mehr haben wir nicht.
1: Ich rieche jetzt auch gerade was, weil ich habe was auf dem Teller von dir, Nämlich die Happy Foie Gras. Ah ja. Von der Ente und auch von der Gans. Hab ich yes. ich habe also beides hier und es riecht köstlich. Nun ist das ja auch so ein Ding, wo viele dann aufschreien und sagen, ethisch ist das ein Riesenproblem. Wenn gleich Ralf Boos mal einen sensationellen Artikel geschrieben hat und den verlinke ich hier auch nochmal. Über das Stopfen von Gänsen und Enten. Aber du hast dich entschieden, etwas zu machen, wo sie nicht gestopft
0: werden. Gibt es übrigens auch bei Reif dahinter? zu kaufen, würde
1: ich probiere wenn es anmerken. Gibt Ich verlinke alles in den Show Notes. Also
0: es gibt zwei Sachen. Also einmal ist natürlich, ich habe mich ja mit dem Thema auch beschäftigt. Natürlich gibt es kleine Bauernhöfe in Frankreich, wo die Tiere über sehr lange Zeiträume gemütlich angefüttert werden und mehr oder weniger selber sich die Leberfett fressen. Das, was wir aber üblicherweise hier als Stopfleber Bekommen, das sind tatsächlich übelst gestopfte Enten und Gänse, die pathologisch dicke Lebern haben. Also, die Leber ist ja eigentlich das Speicherorgan für den langen Flug gen Süden. Deswegen können die da sehr viel, die haben halt eben nicht wie wir, das in einen dicken Bauch kriegen, die kriegen eine dicke Leber. Und das ist etwas, was unproblematisch ist. Aber problematisch wird es halt, wenn die wirklich pathologisch gestopft werden. Die haben teilweise von 120, 130 Gramm ist so eine normale Leber, die geht hoch auf ein Kilo, 1,2 Kilo teilweise. Das geht gar nicht, ja. Das ist halt, und das ist wirklich, das ist eklig. Ich habe sowieso gesagt, ich möchte diese Art von Missbrauch der Geschöpfe nicht haben. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe überlegt, wie kann man es machen? Und dann haben wir halt im Labor nachvollzogen, wie sind die Fette strukturiert, wie sind die Emulsionsfaktoren und so weiter. Und das haben wir dann versucht, so gut wie möglich postmortem künstlich nachzuvollziehen. Also sprich, nach dem Tod der Gans, das sind Biogänse, glückliche Bioenten und Biogänse. Wir kennen auch die Hersteller, wissen auch, was die da machen. Dann... Postmortem nach dem Schlachtungsvorgang wird unsere Leber, die von denen meistens nicht genutzt wird, die geht meistens in Hundefutter oder sonst was, da machen wir dann eine richtig schöne pseudo Pseudostopfleber oder Ungestopfleber, nenne ich das dann immer, draus. Die Happy Forgar, genau.
1: Ja, aber die Frage ist, ich habe das jetzt verkostet. Also ich habe jetzt die Ente, die sehr, sehr erdig ist, sehr vordergründig kommt und die Gans ist, ist sanfter, die ist, die ist cremiger, die ist zurückhaltender, die ist milder im Geschmack. Es muss doch auch nicht unbedingt gestopft sein, weil ich finde jetzt hier keinen Unterschied zur Stopfleber.
0: Nee, das ist tatsächlich so. Wir haben ja auch Doppelblindstudien bei uns im Foodlab gemacht. Da haben wir ein Sensoriklabor und dann haben wir halt unkundige Leute genommen. Die haben einfach nebeneinander die Sachen gehabt und sollten gucken, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind wie die und sollten das auch raten. Da sind wir ganz normal im Range zwischen den teuren und günstigen Produkten eher im oberen Bereich gelandet. Es ist nicht nötig, nein. Es ist unnötig, das Stoffen, gerade auch in der Weiterverarbeitung. Also wir reden jetzt hier von der block Gerade in der Weiterverarbeitung der block die ich dann in der Gastronomie ja zum Beispiel einsetze, um die zu kombinieren mit allen möglichen Sachen. Das ist ja toll, du kannst sie ja mit allem kombinieren. Du kannst sie ja. mit Fisch kombinieren, mit Marmelade, mit Schokolade, mit Fleisch, mit Gemüse, allem. Das ist völlig egal. Also, Und mit
1: völlig unterschiedlichen Weinen. Also wir ja. sind ja auch davon weg, dass wir sagen, zur Vorgabe gehört jetzt ein Süßwein. Sondern du kannst ganz hervorragend einen im Barrick ausgebauten Chardonnay dazu trinken. Ja, Oder zur Ente würde ich jetzt liebend gerne einen ganz leichten Speckburgunder, der nicht im Holz gelegen hat,
0: trinken. Ja. Ich hatte zum Beispiel eisenharten, knallmineralischen Riesling als Weinbegleitung jetzt gehabt. Da haben wir die gerade kombiniert mit Aal und Birne. Ist ja ein Klassiker.
1: Kann ich mir sehr gut. Ja. Ein schöner
0: Klassiker. Den haben wir halt hier losen und meine auch noch. Roger den, glaube ich, gemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber von losen kenne ich das natürlich. Diese Aal mit mit Birne von und. Von Christian Lose. Ja, genau.
1: Ja. Er hatte das als
0: Signature Dish bei sich damals drin und das, das kannst du mit einem knalltrockenen, ganz mineralischen Riesling aus Rheinhessen hatte ich jetzt einen genommen. Fantastisch, fun funktioniert wunderbar.
1: Also ich finde es ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass wir uns gerade über diese Produkte, die in Masse produziert werden und das ist die Stopfleber leider, wie du eben gesagt hast. Die wird in Masse produziert, wo wir dann echt ethische Probleme kriegen sollten, alle das zu verzehren und mal dahinter zu gucken, was wir den Tieren damit antun, den Lebewesen damit antun. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, wir untersuchen jetzt einfach mal, was ist eigentlich das Interessante daran und wie kann ich es verändern? Aber weißt du, was das also, Interessante ist? mit der Happy for Gra Bestens
0: gelungen. Ich weißt du, was das probieren. Interessante ist? Was ich jetzt wirklich bewerte, das ist wirklich der Witz. Wir haben damit ein Produkt, wo wir Gänse, die wirklich cool aufwachsen, die echt Bauern haben, die da mit Leidenschaft und so weiter dran sind, wo wir eine Lösung finden, wie dieser quälende Vorgang von dieser Massenstopferei, wie wir den vermeiden und so weiter... Das haben wir alles fertig. Und wir gehen damit online. Und tatsächlich, also die Firma läuft auch wirklich gut. Es wird echt unheimlich, unheimlich viel gekauft. Also ich, ich habe deswegen so Ränder unter den Augen, weil ich gestern Nacht wieder um 12 Uhr aus der Produktion gekommen bin. Weil natürlich, ich bin mal der Arsch, der das alles dann machen muss, weil das ist halt dann doch Fachwissen, was du haben musst. da haben muss. Da kannst du nicht so leicht jemanden, der dich ersetzen kann, ne?
1: Einen Arsch gibt's immer. Einen Arsch
0: gibt's immer. Pinölt nennen wir das in Holland. Der Pinot, Ich bin der Pinot. In jedem Falle haben wir das fertig. Und jetzt pass auf, weißt du, was passiert online? Ich kriege einen Shitstorm, dass die nicht noch hier bei mir vor der Haustür gestanden haben, mit Fork und sonst und so weiter, von den Veganern. Du kannst dir das nicht vorstellen. Wir haben wirklich, wir haben echt phasenweise mit Morddrohungen und allem drum und dran.
1: Unfassbar.
0: Unfassbar, ne? Ich habe dann irgendwann mal auch nochmal gesagt, irgendwie so liebe Veganer, falls euch das hier auffällt, wenn ihr jetzt mit Mord droht, ich bin auch ein Tier. Das hat mir aber nicht verstanden. Nee, das, aber das ist
1: auch so was typisch Deutsches. Ne? Also ja. Irgendwie sich verschließen, irgendwelchen Argumenten. Und es ist ja auch so, dass wir, das habe ich während Corona im Übrigen gelernt. Es ist mir oft begegnet, dass wir wirklich statt Handeln, haben wir einfach eine Haltung. Es ist schick, eine Haltung zu haben, ja, egal was dahinter steckt. Und das findet man leider ja auch bei den Grünen im Moment sehr viel. Ja, da gilt die Haltung viel mehr als das Handeln. Und das ist jetzt in dem Fall, wie du es eben gesagt hast, dass der Shitstorm und die Morddrohungen dann folgten. Das ist eine Haltung, man isst keine vorgra egal was dahinter steckt. Du könntest die vegetarisch machen. Ich glaube, da würdest du auch noch einen Shitstorm essen.
0: Es gibt eine vegane Vorgrad, die übrigens hervorragend ist. Mensch, wie heißt der Kollege nochmal? Ich hatte mit dem Hintermeier, glaube ich. Mit dem hatte ich auch nochmal Kontakt. Die ist echt gut geworden. Das finde ich auch nochmal ein tolles Produkt. Also es hat nochmal ein bisschen andere Eigenschaften, weil natürlich der, dieser typische Lebergeschmack, der in der Vorgrad ja doch sein sollte, ja. der ist dann halt da nicht mehr da. Aber das ist sonst, das ist ein echt ein tolles Produkt. Auch ich da glaube, das
1: gibt es bei Ralf Boos sogar. Und ich meine, den habe ich bei Ralf Boos auch mal kennengelernt. Das ist ein junger Mann, ein junger Kollege von dir, der ja. da wirklich mit Leidenschaft auch rein
0: Super ist. Typ, ganz toller ja. Typ. Ich habe mit dem ja. auch mal Kontakt gehabt. Richtig, also auch da, es passiert so viel, es sind so viele gute Sachen unterwegs. Wir müssen nur unsere Birne mal aufmachen und genau hingucken. Es gibt so viele talentierte junge Typen, die ja. so tolle Ideen haben. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich, ich sage auch mal, geh bloß mal hier in Berlin zu Stefan Henschel der ja mit Cookies nur vegetarisch ein Sternenrestaurant dort hat. Alter, da sind so viele tolle Ideen, die du mitnehmen kannst. Und das, das ist das, was dich weiterbringt, weil das aus deinem normalen Direktteller mal hinausgeguckt ist. Geht hin, guckt euch die jungen Typen an, die Startups, es gibt viel Murks dazwischen. Das ist aber gut, dass die merken, dass es Murks ist, weil die Leute nur einmal kaufen bei denen und irgendwann ist das dann weg. Und du merkst immer, es gibt ganz viele tolle Sachen, tolle Ideen dazwischen, die so förderungswürdig sind, wo man immer sagt, ja los, randa, mach das, geil. Also ist ja auch meine Devise, denk groß und handle groß. Klar, Klein wirst
1: du von alleine. Ja, 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 ja,
0: völlig richtig, völlig,
1: ja. völlig richtig. Ich könnte ja noch Stunden mit dir reden und ich denke, du wirst auch nicht das letzte Mal in meinem Podcast sein. Ein Thema möchte ich unbedingt aufgreifen, nämlich du hast eine neue westfälische
0: Stube. Ja, ich habe ein nach, Restaurant. nachdem leider ja das Restaurant damals vor der nächsten Sternevergabe pleite gegangen ist, <lacht> dass ich gar Suche nicht weiß, genau. was die habe ich gesagt, ja, ich, ich, möchte, ich möchte ja weiterhin der Szene sozusagen erhalten bleiben, aber ich bin nun wirklich so viel unterwegs, dass ich es nicht schaffen werde. Ich sehe dich übrigens immer schön weiter naschen von der <lacht> von der Frage. Wow. Ich, ich gut. Mag like it dass ich aber trotzdem der Szene erhalten bleiben will, so dass ich gesagt habe, ich muss ein Restaurant machen, wo ich weiterhin auch mit dem Konzept, dass ich meine Studis, die Sterneerfahrung haben bei mir aus der Hochschule, dass ich die mit integriere und mit denen zusammen weiterhin koche. Und da haben wir halt uns überlegt, dass wir halt diesen diese Westfälische Stube, die wir da damals hatten, dass wir die in die neue Westfälische Stube überführen. Und da bin ich mit einem Pop-Up-Restaurant an einer Steady-Location. Und damit hast du jetzt hier, was du jetzt hörst, ist übrigens auch eine brandneue Nachricht. Ich war bis jetzt immer in Münster im Escape. Schöne Lage, tolle Lage, kannst du wunderbar über das Wasser gucken vom Hafen und so. Aber wir ziehen um, weil es gibt einen Platz, der diese Philosophie des gemeinsamen langen Tisches jetzt schon lebt. Und das ist auch ein guter Freund von mir. Das gibt das Smells Like in Münster. Und wir werden jetzt demnächst regelmäßig im Smells Like dort die neue Westfälische Stube als Pop-up-Restaurant eröffnen. Und da geht's genau. Also heißt gena
1: Smells Like wie im englischen Smell.
0: Ja, ja, genau. Es riecht wie Smells Like Teen Spirit, aber ohne Teen Spirit, sondern wir okay. <lacht> Und das, das ist so ein Konzept, da wir sind halt verschiedene Köche hier, die kochen, die dort hinkommen und ihre Sachen zeigen. Und ich mache dort regelmäßig jetzt, dann ab Oktober legen wir los, mache ich dann dort regelmäßig mein Pop-up auf. Und das ist dann so, wie ich es damals auch schon in der Suchenburg gemacht hatte, ist, das Kernthema ist halt Nachhaltigkeit und Spitzengastronomie. Das heißt, wir nehmen ein Menü, zehn Gänge, also sieben Gänge plus drei Amüs göll Jeder Teller wird über den Eisern, das ist so ein Nachhaltigkeitsrechner, der bei uns an der Fachhochschule entwickelt wurde, lassen wir jeden Teller durch diesen Rechner laufen, gucken, dass der sozusagen klimaneutral, halbwegs und friedlich ist. Es gibt über die ganzen Gänge nur 70 Gramm Fleisch, mehr gibt es nicht haben wir damals ja auch schon gemacht genau. und das funktioniert tatsächlich die Leute vermissen gar nichts das ist das Verrückte ja. die sitzen da wirklich und sagen ja geil schmeckt super und habe ich hier nichts wenn hinterher fragst war irgendwas Besonderes sagt keiner ja ein bisschen wenig Fleisch obwohl wir in Westfalen sind ja der Westfalen ist ja normalerweise gewohnt dass der Teller kleiner ist als der Schnitzel da drauf und die haben schon große Teller <lacht> Insofern ist das wirklich überraschend, dass die Leute hier hinterher sagen: Wenn du dann kannst du ja auch darauf ansprechen, dass du sagst, so war aber kaum Fleisch dabei, hast du das gemerkt? Nee, nee, das geht und das ist die Zukunft. Wir werden unser Essverhalten verändern müssen. Wir werden die Art, wie wir produzieren, verändern müssen. Wo werden wir
1: das lesen können, wenn du deine Pop-Up-Restaurants startest? Wo werden wir das lesen können?
0: Also, es gibt einmal die Homepage vom Smells Like, da kann man das sowieso sehen. Auf meinen Homepages, wir haben also, ich habe www.neue-westfälische-stube.de, da wird es dann auch stehen. Alles, wie gesagt, ab Oktober gehen wir wieder los. Wir haben jetzt auch natürlich geschlossen gehabt. Ne?
1: Ich denke, es ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen: nicht das Restaurant in der Surenburg ist pleite gegangen, sondern ja, ja. das Hotel ist pleite gegangen.
0: Das Hotel ist pleite gegangen und ich glaube, ich war nicht schuld.
1: <lacht> Eben, das wollte ich jetzt gerade noch mal betonen.
0: Aber die haben jetzt wieder eröffnet, allerdings halt ohne dieses Spitzenrestaurant, diese neue Westfälische die wir damals da hatten. Das wurde nicht wieder eröffnet. Die jetzigen Eigner, die setzen mehr auf Landgasthof.
1: Ja, was ja auch kein schlechtes Konzept sein muss. Exakt. Wunderbar. Tobias, wo geht's mit euren Branchen, mit deinen Branchen hin? Was kannst du jetzt den jungen Kollegen da draußen noch mit auf den Weg geben? Was sollen sie tun? außer nicht den Mut verlieren.
0: Ja, das ist das erste, nicht den Mut verlieren, leben. Ich glaube, dass die jungen Kollegen sind da doch schon auch fleißig bei. Ich glaube, dass wir auch durch Corona jetzt gerade eine spannende Veränderung erleben, auch unter den Bedingungen den gesellschaftlichen, die wir haben. Haben überraschenderweise die kleinen Betriebe, die hochwertig arbeiten, die eine etwas größere Marge haben, weil sie in die Qualität und in die Art, wie das gemacht wird, investieren. Weniger Probleme als diejenigen, die mit einer kleinen Marge in sehr großen Mengen agieren. Daraus kann man schon mal ganz viel ablesen und lernen. Das ist das Erste, wo ich finde, hört genau dahin und überlegt euch dann gut, ob ihr einen Laden mit 800 Plätzen und Schnitzelteller machen wollt oder vielleicht doch. Und der berühmten Luculium tomi fertig so hollandaise Oder ob ihr nicht vielleicht doch den Topf mal ansetzt und eine vernünftige Hollandaise selber macht und dann halt nur 50 Gäste habt. Ich glaube, dass insgesamt diese Zeit unter Umständen, ich will das jetzt nicht beschwören, aber unter Umständen der Qualität in die Hände spielt. Und das ist der erste Punkt, den ich jedem empfehlen kann, der weiter in der Gastronomie arbeiten möchte bei jungen Köchen. Das Zweite ist, ja, nie den Mut verlieren, weil die Kreativität hat gezeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt. Gerade auch in unserer Branche, wenn ich gucke, wie viele Leute fantastische Boxen entwickelt haben. Wo man plötzlich merkt, hey, ich kann hier bei Tim Raube bestellen und das kommt hierher. Ist das geil. Das ist ja nochmal ein völlig neues Feld, das für die Gastronomie sich auftut. Also nicht die Takeaways, but Sendaways sozusagen. Das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung, an der habe ich nicht teilgenommen, weil ich hatte halt genug anderen Kram an dem Hacken. Aber ich habe es mit totalem Genuss beobachtet und auch gegessen. Das ist eine Riesenentwicklung. Die sollten wir ernst nehmen. Das heißt, solche Felder in der Gastronomie und Kulinaristik können sich auftun, wenn man kreativ einfach weiterarbeitet. Das heißt, bleibt kreativ. Haltet die Augen offen. Bleibt kreativ. Macht. Probiert aus. Das ist so, das glaube ich, was die was die zugemacht Was nicht funktionieren wird, ist noch einen Dönerladen aufmachen. Oder noch schlimmer, noch irgend so ein Fertigkonzept, so ein, Entschuldigung, ich sage das einfach so ein Mist wie Vapiano oder diesen ganzen Extrablattkack, sorry, das ist 80er Jahre, der Neoliberalismus hat sich überholt, er funktioniert nicht, das wissen wir jetzt mittlerweile, dem müssen wir halt auch einfach Rechnung tragen, fertig.
1: Also, ich kann da nur zustimmen. Ich habe ja, bis Corona kam, habe ich so rund 50 Veranstaltungen im Jahr moderiert, Mehrgänge-Menüs moderiert, aber auch zu anderen kulinarischen Themen. Nicht nur zum Wein, sondern Spirit auch und auch Lebensmittel insbesondere. Und. Ich habe auch völlig umdenken müssen. Ich war aber auch nie jemand, der in Masse unterwegs war, sondern ich arbeite sehr gerne mit dem je genussnetz zusammen. Und wir machen jetzt erfolgreiche... Ja, zurecht Wirklich. <lacht> und wir machen extremst erfolgreiche Veranstaltungen mittlerweile. Ja, und die kosten dann eben keine 29 Euro, sondern wir sind dann ab 85 Euro aufwärts dabei. Aber die Leute sind begeistert, sie sind inspiriert und wie gesagt, unter dem Begriff Kulinarik trifft, führe ich halt gute Spirits und Beine mit noch besseren Lebensmitteln zusammen.
0: Weil ich eine Sache noch anmerken möchte, die mir wichtig ist, weil das auch in den Konzepten mit integriert sein sollte. Es ist für uns, ich sage jetzt uns auch, weil jetzt, ich, sag mal, ich kann ganz gut leben. Ich verdiene Geld. Und unser Haushalt hat genug Geld zur Verfügung, dass wir nicht jetzt hier ein echtes Problem entwickeln. Für diese Menschen ist es natürlich leichter. Was aber ganz wichtig sein wird, wenn wir die, die Nahrungsmittelwende irgendwann mal hinbekommen wollen. übrigens ein Begriff, den ich mir ausgedacht habe vor über zehn Jahren. Heute nimmt den jeder. Ich habe den mir damals sogar schützen lassen. <lacht> also diese, wenn wir diese Nahrungsmittelwende hinbekommen wollen, dann müssen wir auch, das sozial in die Breite tragen. Das heißt, es kann nicht nur über solche Menüs mit 80 Euro aufwärts gehen, sondern es das heißt auch, wir müssen den Leuten zeigen, wie wir mit wenig Geld hochwertig diese Nahrungsmittelwende vorantreiben. Dazu sage ich übrigens, ich mache gerade zusammen mit meinen Studenten ein Kochbuch, weil ich nämlich genau auch das Argument immer wieder auf Podiumsdiskussionen erlebt habe. Dass die Leute gesagt haben, ja, ja, sie haben gut reden, aber wenn sie kein Geld haben, wie soll ich denn dann ökologisch und auch noch hochwertig kochen? Da habe ich gesagt, so, es reicht mir, immer wird da rumgenölt, ich setze mich jetzt hin und wir machen ein Kochbuch mit 40 Sterne-Gastronomie-Tellern, also richtig hochwertige Teller, die spitze aussehen, die geil sind, und entwickeln ein Konzept, wie ein Mensch mit nur Sozialhilfegeld sich diesen Teller leisten kann. Und das ist ein Konzept, das greift, fängt an von Social Kitchen, was was wir hier in Münster, ich habe noch vor kurzem mit unserem Bürgermeister zusammengesessen, haben wir darüber gesprochen, wo wir Leuten, so wie früher Sportvereine, Sportplätze zur Verfügung gestellt haben. Kein Mensch kann sich selber einen Sportplatz kaufen. Aber wenn alle zusammen in der Gesellschaft arbeiten, dann hast du einen Sportplatz, der bezahlbar ist. Und genauso müssen wir Küchen in den öffentlichen Raum einrichten, dass Leute sich diese Küchen für eine kleine Markt mieten können und dann dort kochen können. Und wir machen gerade dieses Kochbuch. Übrigens, Heiko Antoniewicz ist auch in dem Kochbuch mit dabei. Detlef Uther wird mit dabei sein. Ich bin noch mit ein paar Kollegen am Sprechen. Also werden viele Kollegen vertreten sein, das heißt, wir müssen das auch in die soziale Breite bringen, damit es wirklich gesamtgesellschaftlich die Veränderung ist. Es bringt nichts, immer nur diese 30 Prozent, die da wohl situiert sind unter einen schönen Grünen oder so wählen können. Nein, es muss jeder mitgenommen werden. Sonst wird es keine Revolution.
1: Wir sind wieder bei dem Thema statt Haltung wirklich handeln, weil die Zeit von wir hier oben und ihr da unten, die muss einfach aufhören und die muss vorbei sein. Tobias Suthoff. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, wir hören und sprechen uns bald wieder. Du wirst in ganz sicher spätestens in sechs Monaten wieder in meinem Podcast sein, weil du dann ja ganz viel über deine neuen Dinge zu berichten hast. Ich lasse mir die Happy 4 Gar weiterhin schmecken und Dankeschön.
0: Ja, ganz lieben bleib Dank gesund. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bleib gesund. Ich wünsche dir auch alles Gute und mach bloß weiter mit dem Podcast. Das macht wirklich Spaß. Dankeschön. Alles Gute, bis dann. Ciao. Alles Gute, ciao.